1: Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica. Sabéis que este programa recorre las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del catecismo para dar a la vida cristiana esa formación que es tan necesaria para no desviarnos del camino que conduce a la salvación, que es el que Jesucristo nos ha mostrado y que, dando el Espíritu Santo a su Iglesia, esta, la Iglesia, cuerpo de Cristo, va guiando a sus miembros hacia la verdad plena, como digo, movida por el Espíritu Santo. A veces valoramos mucho la espiritualidad porque ciertamente es fundamental el vivir nuestra adhesión a Jesucristo, nuestro vínculo afectivo con Él, sentirle cerca, participar de los sacramentos, conocer su vida, sobre todo en la Sagrada Escritura, pero también a través de todo lo que la historia, la tradición de la Iglesia nos ha ido enseñando sobre la persona y la obra de Jesucristo, y todo esto cuando se completa con la experiencia personal con la oración, con la meditación, con la reflexión y con la vivencia de esta experiencia de Jesucristo vivo pues nos da una expectativa de la propia existencia muy rica, muy grande, muy alegre, muy gozosa pero para que esta experiencia no se vea adulterada por las modas o por nuestra propia percepción de las cosas por nuestra sensibilidad particular, por los sesgos que todos Vivimos precisamente por el hecho de ser limitados. Bueno, pues para suplir estas limitaciones tenemos el magisterio de la iglesia, tenemos la enseñanza, tenemos la teología. Por eso decía Santa Teresa de Ávila en los escritos de su vida, una doctora de la iglesia, decía, leo en su idioma, ansí que importa mucho ser el maestro avisado, digo, de buen entendimiento y que tenga experiencia si con esto tiene letras es grandísimo negocio dicho de otra manera y en un lenguaje más adaptado al nuestro la gran doctora de ávila dice que importa mucho que el maestro el director espiritual el cristiano en general tenga buen entendimiento y que tenga experiencia es necesario vivir la experiencia personal de Jesucristo vivo. Pero, dice, si con esto tiene letras, es grandísimo negocio. No se trata de oponer la doctrina a la espiritualidad. No se trata de oponer la experiencia a la inteligencia, sino que de lo que se trata es de incorporar todas las dimensiones de nuestra persona, las afectivas, las emocionales, las interiores, y también las intelectuales, las psicológicas, las doctrinales. Por eso, porque Radio María quiere que los oyentes de su emisora, que es la emisora de la Virgen, vivan íntegramente la vida cristiana, ofrecen muchísimos programas de espiritualidad y muchísimos programas de formación. Porque una buena formación nos hace vivir mejor la experiencia cristiana y una buena experiencia nos hace llevar a la práctica eso que intelectualmente hemos conocido por eso es importante estar bien formado y como ayuda para esta buena formación la Santa Madre Iglesia Católica nos ofrece el Catecismo donde está magníficamente todo explicado y de un modo más sencillo, más accesible el compendio del Catecismo así que pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para comprender y vivir nuestra unión con Jesucristo. Así que invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Señor, en este día que has hecho tú y en que me regalas otro día más de vida, quiero ofrecerte todo mi dolor. Señor, el dolor que hay en mi vida no es comparable al dolor que tu sagrada humanidad tuvo que soportar exclusivamente por mí. Tú, Dios, fuiste también el varón de dolores. Sufriste con tanta paciencia y mansedumbre todo desprecio, toda burla, toda injusticia. Supiste hacer la voluntad del Padre aun sabiendo que ibas a morir en una cruz. Por eso, Señor, en este día quisiera decirte que soy incapaz de comprender el sentido de la cruz en mi vida. Mis huesos se agotan, mis miembros me pesan, mi mente se entristece y no sé muchas veces cómo sobrellevar el fracaso soy un ser humano que te quiere seguir y quiere aprender a ser como tú y ver la vida como tú por favor lléname hoy de tu espíritu para que yo pueda comprender plenamente el sentido de las cosas que me pasan y me hacen daño y para que no tema lo inesperado lo injusto lo que no es noble y tierno como tú Comprendo, Señor, que seguirte es esto, llevar la cruz, y quiero llevarla, pero con alegría, Señor, sabiendo que quizá no recibiré en la tierra lo que mi corazón anhela, pero con la certeza de que ocuparé un lugar en el cielo junto a ti, a la Virgen y a todos tus santos. Amén. Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que continuamos con la parte del credo, del compendio del catecismo, que afirma Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hemos hablado del de huerto de Getsemaní, de lo que ahí sucede, cómo Jesús en ese momento culminante de su vida acepta la cruz que luego llevará eficazmente a cumplimiento cuando efectivamente sea muerto en ella y que ese sufrimiento de Jesús en Getsemaní no es simplemente el dolor natural de alguien que sabe que va a morir sino que está padeciendo en su propia naturaleza humana todas las consecuencias, los efectos que el pecado tanto en sentido general como los pecados en sentido particular que cada uno de nosotros cometemos a lo largo de la historia, los que íbamos a cometer y los que se han cometido, los que se cometieron antes de Getsemaní y los que vendrían después, Jesús está cargando sobre su naturaleza humana todo ese sufrimiento, esa angustia, esa soledad, esa decepción, ese remordimiento, todo lo que un pecador siente después de haber cometido el pecado en sus consecuencias, tanto psicológicas, emocionales, morales... Todo eso Jesús lo está viviendo en primera persona en el huerto de Getsemaní. Y después de esto veíamos cuáles eran los efectos del sacrificio de Jesús en la cruz, mediante el cual Cristo rescata de manera única, perfecta y definitiva a los hombres de las consecuencias del pecado y nos abre a la comunión con Dios. Porque el mayor drama del pecado es la ruptura de la relación del hombre con Dios y, por tanto, la cruz lo que hace es restaurar esa relación del de hombre con Dios. Y vamos a continuar con esta reflexión sobre la cruz de Cristo. En concreto, lo que vamos a ver hoy lo encontráis en el punto 618 del Catecismo Mayor, Escuchamos ahora nosotros la pregunta número 123 del compendio del Catecismo. Número 123. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Veis que es una pregunta muy breve y una respuesta también breve, pero encierra una cuestión que a mucha gente interroga. De hecho, un oyente decía que, estimado Padre, leo el correo de un oyente que se adelanta un poco a lo que plantea esta pregunta del compendio del Catecismo y a lo que, con el favor de Dios, hoy vamos a tratar, porque dice, estimado Padre, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34, dice, el que no ama a su padre, a su madre, hijos o bienes no puede ser discípulo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa esto? pregunta el oyente. ...y envía bendiciones, cosa que agradezco... ...y devuelvo estas bendiciones. Mirad que esta afirmación de Jesús... ...de que hay que cargar con su cruz... ...es ciertamente enigmática... ...y me parece muy importante... ...que entendamos bien lo que esto significa. Primero voy a leer, con vuestro permiso... ...el texto, los textos donde se dice esto... ...para que veamos exactamente qué dice Jesús... Y podamos comprender correctamente qué significa cargar con la propia cruz. Porque, como digo, a veces hay algunos malentendidos. Son de estas frases que popularmente se utiliza mucho. Y hacemos afirmaciones como hay que cruz cuando a uno le ocurre alguna desgracia o alguna cosa que no entiende. Incluso se llega a decir, lo veremos, que hay eh, mi cruz es mi matrimonio. O mi cruz es mi trabajo o mi cruz es mi enfermedad. bueno Vamos a ver qué es lo que en el contexto significa cargar con la propia cruz y qué es lo que entendemos por cruz, para saber si estamos adaptando nuestro pensamiento a lo que el Evangelio realmente quiere significar. Y para entenderlo bien, no me voy a limitar únicamente a leer el versículo en el que Jesús pide que haya que cargar con su cruz, sino que voy a leer un poquito el contexto porque esto nos va a ayudar mucho a entender el auténtico significado de estas palabras. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, como señalaba este oyente que acabo de citar ahora, dice, capítulo 10, versículo 34, leo del 34 en adelante, dice «No penséis que he venido a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre» a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esto dice el evangelista Mateo en el capítulo 10 versículos a partir del 34. Después, también el evangelista San Mateo, en el capítulo 16, después de la famosa confesión de Pedro, dice así Jesús. Después de que Pedro ha reconocido que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que a Pedro le dará las llaves del reino de los cielos y que lo que él ata pues quedará atado y lo que desata quedará desatado después de esto, versículo 21 capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o qué podrá dar para recuperarla? Así que en dos ocasiones Jesús habla de que hay que cargar con su cruz en el Evangelio de Mateo. Vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 8, leo desde el versículo 31 y empezó a instruirlos. Esto también después de que Jesús preguntara quién dice la gente que soy yo, ...y como Pedro dice que él es el Mesías. Y versículo 31 dice... ...y empezó a instruirlos... ...el hijo del hombre tiene que padecer mucho... ...y ser reprobado por los ancianos... sumos sacerdotes y escribas... ...ser ejecutado y resucitar a los tres días... ...se lo explicaba con toda claridad... ...entonces Pedro se lo llevó aparte... ...y se puso a increparlo... ...pero él se volvió... ...y mirando a los discípulos... ...increpó a Pedro... Aléjate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno? Para recobrarla. Quien se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Vamos ahora al capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. El contexto es el mismo. Pedro hace su confesión de fe y poco después el Señor anuncia su muerte y resurrección. Y en el versículo veintitrés Lucas nueve dice Jesús. Entonces decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los ángeles santos. Y de nuevo Lucas en el capítulo 14 dice así, esto es este contexto del capítulo 14 de Lucas es después de la parábola donde el Señor envía a sus criados a que inviten a un gran banquete, a la gente y la gente pues no va al banquete porque tienen excusas. Uno ha comprado un campo, otro unos bueyes, otro se acaba de casar y no van al banquete. Ese es el contexto. Y entonces, versículo 25 capítulo 14 de San Lucas, versículo 25 dice, "Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y aunque no hable explícitamente de la cruz, también el apóstol San Juan en el Evangelio nos da una idea muy similar a esta que nos puede ayudar a comprender qué dice Jesús cuando se refiere a que hay que cargar con la cruz. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, dice Jesús, capítulo 12, leo desde el versículo 20. Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad, os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Después de ver los textos de la Sagrada Escritura donde Jesús nos invita a cargar con la cruz, creo que tenemos que hacer una breve reflexión sobre cuál es el sentido que tiene esta expresión. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando se habla de que el Señor nos manda cargar con la cruz, da la sensación de que estamos haciendo una exaltación del dolor, como si el sufrimiento por sí mismo tuviera valor. De tal manera que cuando uno está padeciendo un sufrimiento, ya el mero hecho de sufrir signifique cargar con la cruz. Y eso no es verdad. Si creyéramos así, estaríamos Dando a entender que tenemos un Dios que de alguna manera, y esto es un reproche que más de una vez he escuchado, un Dios que de alguna manera disfruta o se complace cuando ve a sus hijos en el padecimiento. Y esto no es verdad, porque la fe, el cristianismo, la iglesia, no hacen una exaltación del dolor ni del sufrimiento. Dios no quiere que sufran sus hijos. Entonces, ¿qué significa esta expresión? de que hay que cargar con la cruz si realmente Dios no quiere que suframos. Fijaos que muchas veces cuando se habla de cargar con la cruz, hay gente que responde diciendo, sí, con los que tengo yo que sufrir en mi vida, encima me vienes a hablar más de la cruz. Y quien piensa así, en el fondo, es que no ha comprendido cuál es el misterio de la cruz, es decir, el plan salvífico de Jesucristo en la cruz, ni vemos que la cruz es... No un instrumento de sufrimiento y dolor en sí mismo, sino sobre todo una expresión del amor. La Iglesia no celebra el dolor como dolor, ni el sufrimiento como sufrimiento. Repito, ni la fe, ni el cristianismo, ni por tanto la Iglesia, son la exaltación del dolor o del sufrimiento. Al contrario, Dios no quiere que sus hijos sufran y a Dios le duele cada vez que ve a uno de sus hijos amados padeciendo. Si leemos atentamente el Evangelio, en ningún momento se hace una apología de la cruz como tal. Lo que da valor a la cruz, lo que aporta la medida del sufrimiento valioso, es ver hasta dónde llega el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Porque la cruz es señal y fuente de vida. La cruz es la fuente de donde brota y donde se expresa el amor que el Padre nos tiene. No es el sufrimiento lo que celebramos, sino el sufrimiento de Jesús como medida del amor de Dios por el hombre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único y sólo así, teniendo esta frase del Evangelio de San Juan... En el capítulo 3 podemos entender la cruz. Nadie busca el dolor y el sacrificio. Sin embargo, cuánto sacrificio y cuánto dolor somos capaces de aceptar para sacar adelante, por ejemplo, a aquellos que amamos. Es en el sacrificio donde los hijos reconocen el amor de sus padres. Y es en en ese sufrimiento donde los padres expresan el amor hacia los hijos. Por lo tanto, cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de la exaltación del dolor, de la exaltación del sufrimiento, sino de la exaltación de Jesús como revelación del amor del Padre. ¿Cuáles son los sufrimientos que conforman la cruz? ¡Ay, qué cruz! Tengo un hijo que está metido en la droga. ¡Ay, que cruz! Tengo un marido que no me escucha. ¡Ay, que cruz! Tengo una mujer que siempre está de mal humor. ¡Ay, que cruz! Tengo un trabajo donde el jefe me maltrata. ¿Es esa la cruz? ¿Es eso lo que Dios quiere? Pues sí, si Dios quisiera esto, en vez de casarnos con la persona que nos complemente, que nos ayude a crecer, que nos comprenda, que nos estimule que nos consuele cuando estamos tristes y comparta la alegría cuando estamos felices en vez de casarnos con alguien con quien tengamos una sintonía y un proyecto de vida común deberíamos estar buscando rodearnos de personas que nos lleven la contraria constantemente y en vez de buscar ...cumplir tu vocación en un trabajo que te llene y donde aportes a la sociedad... ...y donde tú te enriquezcas y crezcas... ...pues en vez de eso deberíamos buscar el trabajo que menos nos guste... ...donde más se nos explote, peor se nos pague... ...y donde no podamos desarrollarnos como personas. Si tuviéramos ese concepto del que a veces hace caricatura... ...de que el cristiano es alguien que ama sufrir... ...entonces no tendríamos que buscar la alegría. Y uno de los criterios para saber cuál es la voluntad de Dios, es precisamente estar en aquello que nos da paz, que nos da alegría, aunque nos cueste. De eso hablaremos. Pero Dios quiere que seamos felices. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que hay que cruces mi matrimonio, habría que entender bien qué es el matrimonio. El matrimonio es para sufrir. El matrimonio es una cruz. Evidentemente, no. Una cruz en el sentido malentendido que a veces se tiene. El concepto bíblico del matrimonio es, leo Génesis, capítulo 2, versículo 23, dice Adán, bueno, leo un poquito antes, y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No sentían, dice, los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no sentían vergüenza el uno del otro. No podemos pretender que el matrimonio sea una cruz como si la cruz significara sufrimiento. El matrimonio es una cruz, si entendemos la cruz, como el momento máximo de la expresión del amor de Dios hacia los hombres. Es la pobreza, por ejemplo, como tal, el hecho de ser pobre, es una cruz, pues según el Evangelio no, cruz entendida como sufrimiento. ¿Por qué? Porque la pobreza, bíblicamente hablando, es algo que debemos vivir y que debemos buscar. Hay que entender bien qué digo con esto de la pobreza y hablaremos de ello cuando llegue el momento. Pero la pobreza es una cruz, es un sufrimiento, entender lo que quiero expresar que la palabra cruz no es sinónimo de sufrimiento. Dice Jesús en las Bienaventuranzas, precisamente refiriéndose a la pobreza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en la versión de Lucas, que repito, no me voy a meter en esto, pero las Bienaventuranzas de Lucas, capítulo 6, versículo 20, dice, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. No dice pobres de espíritu, sino los pobres. Entonces la pobreza no podemos entenderla como una cruz sinónimo de sufrimiento. Porque Jesús llama precisamente felices, dichosos, bienaventurados a los pobres. Y además de la bienaventuranza, el propio Lucas pone en labios de Jesús, o mejor dicho, Lucas nos narra la parábola de Jesús de el rico y el pobre Lázaro. Y Lázaro adquiere bienaventuranza. Por lo tanto, la pobreza no es una cruz. O decir que la enfermedad es una cruz. Decir que la enfermedad es una cruz es tanto como decir que Jesús ha venido a quitar las cruces. Porque, bueno, no voy a narrar ahora todos los milagros que hizo Jesús, pero sana a enfermos, que no se especifica qué tipo de enfermedad tiene, sana a paralíticos, sana a mujer que tiene pérdidas de sangre, sana a la suegra de Pedro, sana a sordomudos, sana a leprosos, sana a paralíticos, sana a mudos, sana a un hombre que tiene una mano seca, sana a ciegos, es decir, sana a endemoniados, aunque el exorcismo no es lo mismo que una sanación, sana a epilépticos, el Evangelio los distingue. Es decir, si entendemos que la enfermedad por sí misma es una cruz, Jesús ha venido a quitarnos la cruz cuando está pidiendo que carguemos con ella. Por esto, porque a veces tenemos un concepto de la cruz un poquito erróneo, es fundamental que entendamos qué significa la cruz. No, la cruz es que tiene un encontronazo con alguien... Y ha habido un malentendido y entonces me han calumniado y eso es una cruz. Pero Jesús, en las bienaventuranzas, llama bienaventurados a todos los que padecen persecución por su nombre. Y también en los hechos de los apóstoles vemos cómo los apóstoles, Pedro y Juan en este caso, después de haber sido azotados, de haber padecido por Cristo, se sienten alegres se sienten dichosos por haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús entonces lo que Jesús nos está diciendo no es simplemente que hay que aguantar el dolor sino que hay que aceptar sino que hay que cargar con la cruz no simplemente tolerar sino asumir, coger la expresión que dice es cargar con ella y es un acto valga la redundancia, no es algo pasivo no es tolerar, no dice el que quiera ser discípulo mío soporte la cruz tolere, aguante sino cargue con la cruz la comprensión cristiana verdaderamente cristiana de la cruz no es la cruz por tanto como un sufrimiento vacío sino la cruz como el instrumento el camino que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, tu matrimonio es cruz en tanto que en él tú te salvas. Tu enfermedad o tu pobreza o tu malentendido es cruz en la medida en que lo conviertes en instrumento de salvación. Y lo conviertes en instrumento de salvación cuando en ese momento estás entregando tu vida en amor cuando estás amando a tu cónyuge, cuando estás amando tu pobreza, cuando estás amando a aquel con quien has tenido un mal entendido. El modelo de cómo hay que cargar la cruz es obviamente Jesucristo. Y Jesucristo murió en la cruz para darnos vida. Por lo tanto, acoger la cruz significa hacer que la salvación alcance a todos. La cruz es instrumento de salvación y en ese sentido debemos cargar con ella. We'll yeah. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 en esta emisora de la Virgen en Radio María, donde vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos van a hacer comprender cuando lleguemos al final el contenido de nuestra fe católica y en qué se fundamenta aquello en lo que nosotros creemos. Estamos viendo hoy la pregunta número 123, ¿por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Y lo que estoy tratando de aclarar es, ¿qué es la cruz? ¿Qué entendemos por la cruz? Y que no cualquier sufrimiento es una cruz en el sentido cristiano de la palabra. Porque si no, cualquier persona que, por ejemplo, pierda su salud abusando del alcohol y luego tenga parte de la resaca la pérdida de los dientes, la fealdad estética y todos los problemas que acarrea el alcoholismo, una cirrosis que le puede hacer perder la vida, pues tendríamos que decir que su cruz es el alcoholismo y que debe cargar con él. Pues esto sería una comprensión equivocada. Es decir, no todos los sufrimientos son una cruz en el sentido cristiano. Una cruz es lo veremos ahora, el instrumento de nuestra salvación, porque en ella, en la cruz, es que Cristo nos ha redimido. Y es cierto que Él ha transformado un instrumento de tortura, la crucifixión, como castigo, que es la condena que le aplicaron a Jesús por los delitos falsamente de que le acusaron, pero no es la cruz, sino el sentido que Cristo le da a la cruz y cómo transforma lo que era una herramienta de castigo, de tortura, en ocasión, en herramienta, en instrumento de salvación. Y por eso nosotros debemos cargar con la cruz propia, es decir, el plan salvífico de Dios para tu vida, el lugar en el que tú puedes amar en Cristo como Cristo es. Amó, cumpliendo la voluntad del Padre. La salvación según el plan de Dios, eso es lo que entendemos los cristianos que es la cruz. Y obviamente puede haber ese plan misterioso de salvación en tu vida en el sufrimiento. Pero no por el sufrimiento en sí, sino por el amor con que tú aceptas el plan de Dios en tu vida. Mirad. Ya dedicamos su número a las tentaciones de Jesús. En concreto, en el punto número 106, en la pregunta número 106 del compendio del Catecismo, veíamos que nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto. Si no pudisteis escuchar el programa, o incluso, aunque lo hayáis escuchado, os animo a que recordéis lo que allí se dijo escuchando el podcast que encontráis en la página web de Radio María o también en la aplicación móvil. Bueno, pues se podrían resumir las tres tentaciones de Jesús en el desierto con una frase del demonio, que no está en la Biblia, pero que compendiaría muy bien las tentaciones a las que sometió al Señor, que serían sencillamente esto, no cargues con la cruz. Es decir, si quieres manifestar que eres el Mesías tírate del alero del templo. Si quieres cambiar el mundo, póstrate ante mí y todo esto te daré, pues a mí me pertenece. ¿no? Entonces la gran tentación, la única tentación, por resumirlo mucho, sería esto. No cargues con la cruz. No sigas el plan de Dios en tu vida. Haz las cosas de otro modo. Y sin embargo, Jesús acepta el plan de redimir al mundo según Dios el Padre lo ha concebido y en esto consiste cargar la cruz. Por eso os he querido leer el contexto de los distintos pasajes del Evangelio donde Jesús nos invita a cargar con la cruz y el contexto es tú piensas como los hombres no como Dios, le dice a Pedro y luego habla de abrazar la cruz. Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos para cargar con la cruz. Por eso esa frase de carga con tu cruz va precedida de la expresión el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Dicho de otra manera, el que quiera ser discípulo mío, que acepte en su propia vida, como he hecho yo, la voluntad del Padre, y acepte, abrace, cargue con el plan que Dios tiene pensado para él como herramienta de salvación, como herramienta de expresión del amor. Y para que veáis esta idea, San Pablo dice a los filipenses algo que todavía hoy sigue muy vigente, donde manifiesta ese contraste entre la cruz de Cristo... ...y la propia voluntad. Dice San Pablo en la carta a los filipenses... ...en el capítulo 3, versículo a partir del 17, dice así... ...San Pablo, hermanos, sed imitadores míos... ...y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros... ...porque, como os decía muchas veces... ...y ahora lo repito con lágrimas en los ojos... ...hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo... Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas, sólo aspiran a cosas terrenas. Veis que ser enemigo de la cruz de Cristo, es decir, no querer cargar con ella, implica aspirar solo a las cosas terrenas y tener como Dios a su propio vientre y enorgullecerse de sus vergüenzas. Este es el drama. Que cuando uno hace de sí mismo su Dios, su Dios es el vientre, está rechazando la cruz de Cristo y el paradero, según San Pablo, Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19, es la perdición. De tal manera que hay gente que alardea de cuánto es capaz de beber o de cuántos, o cuantas amantes tiene. Se gloría de lo que debería ser su vergüenza, porque uno alardea, presume, de haber puesto por encima del plan de Dios sus propios planes. Y este es el drama. Entender que hay otro camino de salvación distinto del que el propio Dios ha pensado para ti. Y eso es lo que nosotros llamamos la cruz, porque en la cruz Dios ha llevado a plenitud el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Así, de este modo, entendida la cruz, el Señor, como dice el compendio del catecismo, nos asocia a ella. Es decir, nosotros que somos beneficiarios de la cruz de Cristo, quiere el Señor que, además de simples beneficiarios pasivos, seamos cooperadores ...asociados a Jesús en su cumplimiento de la voluntad del Padre... ...que es la salvación de los hombres que se realiza en la cruz. Así pues, cargar con la cruz en cristiano no significa sufrir por sufrir... ...sino que significa morir a los propios deseos... ...hasta tal punto de estar dispuestos a sufrir persecución por causa de la fe hasta el punto de poder dar la vida por Jesucristo. Cargar con la cruz es un acto individual y un acto comunitario. Toda la iglesia se une a Cristo y cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nos unimos también a él. Por eso, para cargar con la cruz, tenemos que Negarnos a nosotros mismos, ser como el grano de, triga, de trigo que cae en tierra y muere, y dejar de ser egoístas y buscar la santidad. Poner a Cristo lo primero de todo. Mirad, cuando la gente cita ese pasaje de el que no niegue, el que no posponga a su padre, a su madre, a sus hermanos o a sus tierras, hay gente que se escandaliza de esta frase... Pero en realidad, si tú escuchas cuál es el primer mandamiento, es amar a Dios sobre todas las cosas. Es una concreción de esa frase. Si decimos ama a Dios sobre todas las cosas, a todo el mundo le parece una frase bonita y aceptable. Pero cuando te dicen ama a Dios sobre todas las cosas, es decir, sobre más que a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, incluso más que a ti mismo, y gente que se escandaliza, pero si es una concreción del mandamiento del amor. Por lo tanto, el cargar con la cruz es cumplir lo que el Señor pide, que le amemos a Él, que pongamos a Jesucristo por encima de todo. Dice así la carta a los romanos en el capítulo 12, leo capítulo 12 desde el versículo 1. Dice, os exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, este es vuestro culto espiritual. Y luego dice versículo 2, y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y esta misma idea de cargar con la cruz, entendido así, como venimos diciendo, de negarse uno a sí mismo para vivir en la voluntad de Dios, en Cristo, la dice también San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo quinto dice así, leo desde el versículo 14, versículos 14 y 15, que es muy bonito, dice, porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron, y Cristo Murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Esto es cargar con la cruz. Vivir por el amor, para el amor y del amor de Cristo. Cargar con la propia cruz, por lo tanto, es olvidarse de uno mismo, dejar el egoísmo para ser cristocentrista, o sea, en vez de ser egoísta hay que ser cristocentrista y esto se expresa también en el aprender a servir que es el sacrificio y el modo de adorar a Dios y de imitar a Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20 Versículo 28. Y esto se expresa, por ejemplo, ofreciendo el tiempo a Dios. Ofrecer tu tiempo de oración, de lectura, de formación, como este espacio del compendio del Catecismo, de meditación de la Palabra de Dios, confiando y esperando en Él para conocer cuál es su voluntad. Dice el Salmo 27, «Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor» todos los días de mi vida. En esto consiste la cruz, en alcanzar la salvación, buscar cuál es la voluntad del Señor, querer habitar en su casa todos los días de tu vida, confiando en el Señor. Porque si no esperas en el Señor, si no confías en Él, si no mueres a ti mismo, ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo vas a cargar con tu cruz? el que quiera seguir a Cristo y cargar con su cruz, no puede confiar en sus propios criterios cuando estos se oponen a los del Evangelio. Y en eso consiste la cruz, en asumir el plan de Dios en tu vida, aunque sea contradictorio con tus propios criterios. Y esto es una tarea difícil, ciertamente. Es una tarea que implica que en cada momento de tu vida tú veas si lo que estás realizando es el plan salvífico de Dios, o sea, la cruz, o el modo que tú has diseñado para alcanzar una salvación que tú te quieres dar, pero que desde luego no es la salvación eterna que solo Dios puede darte. Y es que muchas veces queremos encontrar la salvación, la felicidad, desde nuestros criterios. Dice San Pablo... En el capítulo 2 de la primera carta a los corintios dice Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precie de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y aquí está en qué consiste la salvación. En conocer a Cristo crucificado, no en nuestra sabiduría, no en nuestra elocuencia, sino en esa expresión radical del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Por eso cuando en la vida nos acontecen sucesos que no comprendemos y que producen en nosotros sensaciones de sufrimiento o de dolor, ahí podemos entender que eso es una cruz, pero vuelvo a repetir, no por el sufrimiento o el dolor, sino porque descubrimos en ese designio misterioso el plan de Dios y cuando yo vivo amando en ese designio misterioso estoy participando de la cruz de Cristo del plan salvador de Dios para toda la humanidad que se expresa en la cruz de Cristo, por lo tanto cargar la cruz no significa sufrir por sufrir, sino negarme a mí mismo para que se cumpla en mi vida la voluntad de Dios, buscando mi salvación y la salvación también de aquellos que me están produciendo ese dolor. De tal manera que lo mismo que Cristo ofrecía su vida por los que le estaban crucificando, tú también en ese sufrimiento puedes ofrecer tu vida al Señor por aquellos que te lo están produciendo. Y esto es asumir en la propia vida el plan de que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de Dios y alcancen la vida nueva que Jesucristo nos ha ganado precisamente con su muerte en cruz y su resurrección. Que vuelvo a repetir que no hay que olvidar nunca la expectativa de que vamos a triunfar con Cristo. Que la cruz es expresión de un amor que llega a plenitud cuando el dolor, el sufrimiento, el pecado y la muerte que han provocado esa crucifixión quedan definitivamente derrotados, vencidos por la resurrección de Jesús. Por lo tanto, un cristiano no es alguien que ame el sufrimiento. Dios no ama el sufrimiento. Dios ama el amor que nosotros ponemos en ese sufrimiento y el cristiano es aquel que sabe amar incluso en el dolor porque se ha olvidado de sí mismo hasta tal punto que como dice San Pablo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí ya no sufro yo es Cristo quien sufre en mí ya no amo yo es Cristo quien ama en mí la cruz, por tanto, resumiendo mucho, es descubrir el plan de Dios en tu vida que te hace negarte a ti mismo dando la vida, cumpliendo el propio deber, sacrificándote por los demás con amor, por los padres, por los hijos, por el cónyuge, por la familia, por los amigos, también por los enemigos y la cruz de estar disponible para cualquiera que pueda necesitar que tú te conviertas para Él en instrumento de salvación, en luz que le oriente y le lleve hacia Jesucristo. Pero para eso tienes que negarte a ti mismo, tienes que haber sido capaz de poner en el centro de tu vida el deseo de cumplir en todo la voluntad de Dios Padre. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. A veces el tiempo, o casi siempre, el tiempo se queda corto, así que con paciencia asimilemos nuestra temporalidad, nuestra limitación. Y si nos quedamos con ganas, eso es señal de que realmente nos interesa conocer cada vez más nuestra doctrina católica. Si ha quedado alguna duda, si hay algo que queráis compartir, si tenéis inquietudes o discrepancias que también se aceptan con gusto, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios con los que podéis poneros en contacto con el programa a cualquier hora del día. Si luego por la tarde recordando algo de lo que aquí se ha dicho surge una duda o si escucháis el programa en los podcasts, podéis mandar vuestras preguntas o bien al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o también al número de teléfono para WhatsApp tanto por archivo de audio o un texto escrito al 668 594 383 668 594 383 para el WhatsApp y compendio arroba radiomaria.es para los mensajes de correo electrónico. Vamos a terminar nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.